0: Witajcie na rozważaniu dzisiaj, 4 lutego 2024 roku. Chciałbym z wami dzisiaj tema, temat, który myślę sobie, on musiał się pojawić. Ezechiel. Chwała Pana. Taki jest tytuł. Nie chwała Panu, tylko chwała Pana. Ezechiel, chwała Pana. Chciałbym was zaprosić do tekstu z tego proroka, ale mam też taką wiadomość nie do końca oficjalną, więc na razie tak będę mówił nieoficjalnie. Ja nie wiem, czy nie zrobi nam się z tego trochę dłuższa podróż przez proroka Ezechiela, ale no, dzisiaj póki co wiem, że na dzisiaj to jest to słowo, więc zapraszam serdecznie do drugiego i trzeciego rozdziału. Do drugiego i trzeciego rozdziału, choć tak naprawdę to zaproszę Was do pierwszego, ale to wszystko wyjaśnię. Powiedziałem, że to trochę skomplikowane. Yy... Drugi rozdział, ósmy do dziesiątego. Ten dziesiąty kończy drugi rozdział i później trzeba jeszcze przeczytać fragment trzeciego, bo ktoś to podzielił, te rozdziały, zrobił to w taki sposób, że w pół zdania przerwał i, i, no i teraz właśnie. Mówi Pan do Ezechiela, zwrotem, którego używa najczęściej wobec Ezechiela, mianowicie Syn Człowieczy. To jest ulubiony zwrot Jezusa Chrystusa. A więc widzimy, że Jezus Chrystus jest pod wpływem Ezechiela, bo właśnie tam u Niego najczęściej to Syn Człowieczy się pojawia. Za kogo uważacie Syna Człowieczego? Prawda? Pamiętacie to pytanie? Synu Człowieczy, słuchaj tego, co Ci powiem. Nie opieraj się jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i Zjedz, co Ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go ta ręka przede mną, a był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania, biadania. I rozkazał mi: Synu Człowieczy, spożyj to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź, przemawiaj do. Domu Izraela. Otworzyłem więc moje usta, a sprawił, że spożyłem ten zwój. I powiedział mi: Synu Człowieczy, nasyć się, napełnij Twoje wnętrzności tym zwojem, który ci daje. No zjadłem go, aby był w, moich, a był w moich ustach słodki jak miód. Wtedy polecił mi: Synu Człowieczy, idź udaj się do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi słowami. Amen. Dziękuję Ci, Panie Boże Wszechmogący, za to, że Twoja łaska i Twoja dobroć, i Twoja życzliwość, one nie mają końca, nie mają granic. Dziękuję Ci dzisiaj za to, że mogę czytać Twoje słowo i proszę Cię, abym także mógł je przyjąć, jak prorok, Przyjąć i nakarmić się Twoim słowem, bo nie samym chlebem żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z Twoich ust. Naucz mnie Naucz mnie dzisiaj także tego, Panie, jak spożywać Twoje słowo. I dzisiaj tego chcę się uczyć przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. E, no, wypadałoby, żeby coś więcej powiedzieć na temat Ezechiela, ale jeśli nam się... nie zrobi jakoś niechcąco, ale zupełnie niechcąco, zrobi nam się jakiś yy, z tego yy, krótszy lub dłuższy cykl, to myślę, że będziemy mieli okazję wracać do tego, co tutaj yy, możemy przeczytać. Yy, z tym, że ten drugi, trzeci rozdział tego proroka, ten początek trzeciego rozdziału staje się takim pretekstem, jeśli pozwolicie, który będę tak traktował, bo, bo jest w nim bardzo ładna, taka nośna przenośnia, nośna symbolika. Symbolika jedzenia, symbolika spożywania zwoju. Spożywania zwoju. Oczywiście nikt... Nie będzie jadł księgi i rozumiemy że właśnie na tym polega ten język. Język Ezechiela jest bardzo mocno symboliczny, jest bardzo mocno alegoryczny, jest w nim bardzo dużo przenośni, jest w nim bardzo dużo obrazów. Jednym z nich jest właśnie ten obraz, którego potem Jan zaczerpnął. Pamiętacie, Jan też używa tego języka, bo właściwie Ezechiel jest ojcem takiej apokaliptyki w tajczystszym tego słowa znaczeniu. Nasza apokalipsa jest jakby z nieskończoną ilością obrazów ezechielowych właśnie skonstruowana. Ta myśl ezechielowa w tym judaistycznym świecie musiała mocno oddziaływać, bo Jan to po prostu świetnie pokazuje. I u Jana w X rozdziale też się pojawia taka myśl, weź księgę i zjedz. Więc jeśli to słyszałeś, to prawdopodobnie z X rozdziału Jana. I to jest taki obraz. Chciałbym się zapytać, z czym nam się kojarzy taki obraz jedzenia księgi. Oczywiście już się dzisiaj o to modliliśmy. Mamy świadomość, że nie jesteśmy skonstruowani tylko z materii. Jako chrześcijanie wiemy, że obok fizyczności, obok naszej materialności jest jeszcze nasza duchowość i że trzeba włożyć różne środki, siły, żeby podtrzymać fizyczność i tak jak trzeba podtrzymać fizyczność, tak trzeba podtrzymać duchowość. I ja myślę, że nigdy tego nie przestaniemy podkreślać. Tak? Jeśli jesteś mądrym rodzicem, jeśli dbasz o swoje dzieci, jeśli Ci zależy na ich przyszłości, to pamiętaj, że musisz angażować zarówno to, żeby mieli ten, ta piramida maslowa, tak, żeby mieli to wszystko, co jest potrzebne do życia. To wszystko od rzeczy podstawowych, od jedzenia, od tego, żeby mieli gdzie spać, ale też od spokoju i tak dalej, od tych niższych i wyższych potrzeb. I to wszystko jest potrzebne, żeby to dziecko mogło się dobrze rozwijać, otoczone Twoją miłością, otoczone Twoją troską, w pokoju i w bezpieczeństwie. I każdy rodzic powie, że tego pragnie dla swojego dziecka i myślę, że to jest prawda. Nawet jeśli jest trochę patologiczny, widzę, że to, to zaangażowanie wasze w to mówienie, że to prawda jest duże. Prawda, prawda. O to trzeba walczyć. i o to, to jest zadaniem rodziców, to jest zadaniem pedagogów, to jest zadaniem nauczycieli. To jest zadaniem także wspólnoty kościelnej, żebyśmy dbali o te rzeczy, bo jeśli one są zagwarantowane to można dbać też o tę drugą stronę. Chodzi o tę drugą stronę medalu, o tę drugą stronę naszego ludzkiego ja. Ta druga strona ludzkiego ja to jest duchowa strona moja, duchowa strona, w którą muszę także zaangażować bardzo dużo środków, wysiłków. Jestem bardzo Wam wdzięczny za przepiękną zbiórkę pieniędzy na początek tego roku, na to, że możemy być pewni, że naszym dzieciakom, młodzieży, ale także działaniom misyjnym nie zabraknie środków, na to, by pomagać, bo to jest bardzo ważne. Muszą mieć fajne jakby fundamenty. I ja myślę, że dzięki waszej hojności, dobroci, dzięki waszej życzliwości te rzeczy będą zrobione. Młodzieżówka była na wióracie w jednym z najdroższych pensjonatów tutaj na Helu. Nie wiem, mieli coś o tym wspomnieć, ale jakoś... Za tydzień, okej. Okay. Mieli o tym wspomnieć, ale za, za tydzień No To dobrze, będzie to dłużej trwało. Hura, Ale pytałem dzisiaj jednego kawalera. Jak, jak tam, jak tam? I kawaler powiedział, dobrze. Oni są oszczędni w słowach, wiecie. Tak, tam entuzjazmu nie było może jakiegoś takiego, jak bym się spodziewał, ale też właśnie się nie spodziewam, tak, Już się nauczyłem przez tyle lat się nie spodziewać. Nie było, że źle, nie było, że tragicznie, nie było, że wujek, wiesz co, zapomnij w ogóle niebo tematu, fajnie, że byli. Ale chcę powiedzieć tak: jeśli jesteśmy mądrymi rodzicami, pedagogami, nauczycielami, chrześcijanami, którzy mają świadomość, co to znaczy wychowywać dziecko ale też co to znaczy wychowywać w ogóle, być wychowawcą, być kimś, kto wspiera. Wiemy, że człowiek jest zbudowany z materii i z ducha, z tego, co jest pierwiastkiem ziemi i z tego, co pochodzi od Boga. I to, co pochodzi od Boga, musi być karmione tylko w ten sposób, że to pochodzi z Jego słowa. Dlatego to słowo jest ważne. Dlatego odcięcie nas od słowa było jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w życiu człowieka. Kiedy człowiek Traci kontakt ze Słowem, traci kontakt z Bogiem, traci kontakt z tym, co jest duchowe. Umiera w sposób naturalny, widzimy to w Ogrodzie jeden, ale widzimy także w historii Kościoła. Widzimy w historii Kościoła, że w pewnym momencie tak dużo rzeczy stało się ważnych, tak dużo rzeczy stało się priorytetowych, że na koniec okazało się, że ludzie nie rozumieli, nie rozumieli słowa. Bo wiesz, jeśli były czytania po łacinie, a ludzie siedzą jak na tak zwanym tureckim kazaniu, czytanie po łacinie, on nic nie rozumie, no bo kto rozumiał łacinę? No tylko wykształceni, a kto był wykształcony? No tylko duchowni, więc generalnie przez wieki... Było tak, że kontakt z tym słowem był ograniczony. Mieli ten kontakt duchowni, ale kazania nie były najsilniejszą stroną, a, a czytania były po łacinie. Wyobrażasz sobie? Wchodzisz do kościoła, wszystko jest po łacinie, nic nie rozumiesz. Coś tutaj się dzieje, jest jakaś akcja, to może być bardzo ładna akcja, to mogą być bardzo piękne ceremonie. Są takie kościoły, nie wiem, czy byście się zgodzili, stworzone specjalnie do uroczystości pogrzebowych. Oni po prostu jak zrobią pogrzeb, to nikt im nie dorówna. Nie wiem, czy się zgodzicie, czy znacie takie. Po prostu świetnie to robią. To jest podniosłe, to jest piękne, to jest majestatyczne, tak? To jest takie wow. Tylko, że chcę powiedzieć, e, codzienność wymaga kontaktu ze słowem. Jeśli tego kontaktu ze słowem nie ma, to co się dzieje z człowiekiem? Jeśli nie ma kontaktu z jedzeniem, co się dzieje z człowiekiem? Umiera, to jest jasne. Jeśli nie masz kontaktu z jedzeniem, jeśli nie są zagwarantowane poczucia bezpieczeństwa, masz jedzenie, ale żyjesz w piwnicy w strachu, w lęku, żyjesz przerażony, co się z tobą dzieje? To się, takie rzeczy dzieją się w sferze duchowej, jeśli nie masz kontaktu z, ze Słowem. Nie wiem, czy kogoś trzeba przekonywać, wydaje mi się, że nie. Ale wiemy, że była potrzebna reformacja, żeby przypomnieć Kościołowi, że Chrystus to żyjące Słowo, ale potrzebujemy do tego Słowa także to nasze Słowo, tę Biblię, która jest w naszych telefonach dzisiaj. W naszych smartfonach, w naszych tabletach, ale może też na naszych półkach. Jeśli o to nie dbasz, jeśli tego nie pielęgnujesz, to na pewno będzie to miało konsekwencje. Bulimia ci nie grozi, bulimia ci nie grozi, raczej chyba anoreksja. Może być taki problem, że po prostu wiesz, wszystko inne będzie ważne. Wszystko inne będzie najważniejsze niż to, żeby mieć czas na to, żeby się karmić Słowem. Dlatego wziąłem ten tekst, aby sobie przypomnieć sobie i wam, siostry, bracia, bo nikt z nas nie ma, nie ma tutaj w tej kwestii czegoś takiego, co moglibyśmy powiedzieć. Wszystko jest u nas w porządku. Jeśli chodzi o czytanie Słowa, to tutaj nie ma problemu. Zawsze jest wszystko w porządku. Tak, bo to czytanie jest też na różnych poziomach. Możemy czytać, możemy dużo czytać, ale jakoś tak, wiesz, nie o samo czytanie chodzi. Właśnie, bo kiedy ten obraz pokazuje nam, że biorę, biorę to słowo, biorę to słowo i Bóg mówi do mnie zjedz. To jest obrazowe, zjedz. Czyli nie chodzi tylko o to, żeby się mu przyjrzeć. Nie chodzi tylko o to, żeby je przeczytać. Nie chodzi o to, żeby się na nie popatrzeć, bo od patrzenia się w piekarni nie najesz chlebem. Żeby się najeść, potrzebujesz je wziąć, potrzebujesz je, mówią tu uczeni, interioryzować, potrzebujesz je przyswoić, potrzebujesz prowadzić je w swój krwiobieg, potrzebujesz prowadzić je w organizm. Kiedy co tydzień stajemy za stołem i podnosimy ten chleb i ten kielich, ktoś może powiedzieć, wiesz co, co tydzień, to za często. Co tydzień to za często. Ja chcę ci, ci powiedzieć, słuchaj, nawet codziennie nie byłoby za często, bo tak widzimy wzór w dziejach apostolskich. Codziennie łamali chleb po domach. Codziennie można to robić, codziennie można wspólnie razem łamać ten chleb, bo tu nie chodzi o ceremonię. Tu nie chodzi o ceremonię. Siostry, bracia, napisałem sobie tak, bo celem Jezusa Chrystusa nie było założenie nowej religii. Bo celem Jezusa Chrystusa nie było założenie nowych ceremonii. Nie było stworzenie nowych ceremonii. Tu ma ceremonię judaizm, a on przecież powiedział, ja chcę stworzyć nowe ceremonie, bo ceremonie są cool, bo ceremonie są fajne, bo niczego tak nie chcę, jak lepszych, piękniejszych ceremonii. Żeby to był jeszcze taki, wiecie, jeszcze po łacinie, jeszcze tam z dodatkami greki i trochę hebrajskiego. A jakby coś, to jeszcze dwa słowa mandaryńskiego i trochę chińskiego. Żeby to po prostu zabrzmiało tak wow. Czy myślicie, że po to przyszedł? Nie. Celem Jezusa Chrystusa nie było założenie nowej religijności, nowych ceremonii. Jego celem było zbudowanie pomostu, byśmy mogli wrócić do słowa, byśmy mogli wrócić do relacji z Bogiem, byśmy mogli wejść w kontakt z Ojcem, byśmy mogli wrócić do domu, byśmy mogli zasiąść za stołem i byśmy mogli wreszcie powiedzieć, jestem w domu, jestem znowu tutaj. A dom to nie ceremonie. Fajne są ceremonie w domu. Ja na przykład bardzo lubię, kiedy jest, kiedy jest śniadanie wielkanocne, kiedy siadam sobie z dzieciakami, z rodziną, z małżonką szlachetną oczywiście. Trzeba to też powiedzieć. Z małżonką szlachetną, z dzieciakami, z ich dzieciakami, z dzieciakami ich dzieciaków i z dzieciakami dzieciaków ich dzieciaków. Kiedy sobie siadamy razem w coraz szerszym gronie hura. Kiedy sobie siadamy razem na Wielkanoc, lubię to wspólne siedzenie i podnoszenie kielicha Lechaim, by powiedzieć za życie, za zmartwychwstałe życie. Lubię wigilijne spotkania przy stole. Ale no, normalne i codzienne jest super. To, że można po prostu usiąść i pogadać. To są fantastyczne rzeczy. Chcę powiedzieć siostry bracia. On musiał to przyjąć, żeby to, żeby to przyjąć. Ten obraz jedzenia jest doskonały, bo to słowo nie wystarczy czytać, je trzeba przyjąć. Wiesz, kiedy je przyjmujesz, kiedy się nakarmisz, wiesz, co się dzieje z człowiekiem, który się naje? <śmiech> 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 Jestem w domu. Jak się dobrze najesz, to chciałbyś sobie usiąść wygodnie, <śmiech> wziąć sobie kawusię, i tak sobie przy tej kawusi lekko przysypiać. Ktoś tak lubi? Nie. Dziękuję, Mariusz, dziękuję. ojej, dziękuję, 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 dziękuję. Bardzo dobrze, bo ja też tak lubię. Tak sobie po prostu, tak zapaść się w głęboki fotel i tak sobie po prostu odpocząć. Bo kiedy się najesz, to po prostu chcesz odpocząć. Bo kiedy najesz się słowem, to doświadczasz takiego błogiego stanu, że jesteś spokojny. Że jesteś spokojny. Bo to musi wejść w Twój krwiobek. To musi teraz zacząć tam pracować. Pożywienie, które przyjmujesz, ono tam się zaczyna coś w nim dziać. Nawet nie będę usiłował tego mówić. Dziękuję Grzesiu za wyrozumiałość. Nie będę nawet mówił, co się dzieje z pokarmem, który przyjmujemy. Ale wiemy, że on jest rozbijany na minerały pierwiastki, przyswajany w różny sposób i staje się budulcem wszystkich naszych organów. Tak jest ze Słowem. Słowo jest właśnie czymś takim, czym gdy się karmisz, ale tak, wiesz, karmisz, nie po prostu przebiegasz oczami. Jeszcze raz. Słowo, czytanie Słowa to nie jest pobyt w piekarni, gdzie się przyglądasz, jak wyglądają chleby. Tylko jesz. Jesz. Trawisz. Dlatego bardzo lubię, Lekcja divina, taki sposób czytania słowa, który polega na tym, że siedzisz nad krótkim tekstem i, i się w niego wpatrujesz, zaczynasz sobie go wyobrażać, wyobrażasz sobie, co w nim jest i go powolutku rozczytujesz. Zastanawiasz się nad słowami, zastanawiasz się nad obrazami. To jest po prostu coś pięknego. Gdy się nie śpieszysz, gdy nie jesz na szybko. Biblijny fast food. Przeczytać i pobiec dalej. Myślisz, że to coś dało, nie? Z fast foodami jest zawsze problem. Ezechiel ten, ten, tym obrazem chce powiedzieć nam, że trzeba wejść w doświadczenie z Bogiem. Y... Stało się 30 roku, w czwartym miesiącu, tego dnia miesiąca, gdy przebywałem pośród wygnańców nad, rzeco, nad rzeką Kebar, że rozwarły się niebiosa i miałem widzenie Boże. Piątego dnia miesiąca, rok był, to był piąty od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina. Pan przemówił do kapłana Ezechiela, syna Buzji, z ziemi, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar i spoczęła tam na nim ręka Pana i spojrzałem oto gwałtowny wiatr, Nadciągnął z północy, pojawiła się wielka chmura i błyskawice, a światłość otaczała ją w koło, a w jej środku jaśniał jakby blask pozłacanego srebra pośród ognia. Tak zaczyna się księga Ezechiela: potężnie, co? Ajaj. No, oczywiście, yy, wszystko zaczyna się od czego? Jesteście tam? Mamy kontakt? Okej. Okay. Wszystko zaczyna się od zdania, które mówi, stało się 30 roku. Stało się 30 roku w czwartym miesiącu, piątego dnia miesiąca. Wiecie, co to jest? To jest historia. Gdy był piąty rok, już niewoli za króla Jojakina. Historia nad ziemią, nad rzeką Kebar. I mapy. Jerozolima. Tutaj y, prorok Ezechiel przyszedł na świat, pewnie gdzieś w okolicach, był z arystokracji kapłańskiej, jak czytaliśmy. Był wywieziony w pierwszej deportacji do Babilonu, w pierwszej deportacji, a w pierwszej deportacji wywożono głównie właśnie arystokrację i, i te osoby, które uchodziły za najbardziej zagrażające, a więc wywieziono króla, wywieziono dwór Ezechiel był jednym z tych osób niezbyt licznych, których pierwszy w pierwszym transporcie na Syberię wywieźli. Ta Syberia w tamtych czasach była tutaj, niedaleko, bo to są te okolice, czyli wywieziono ich tak i tak i to nieważne, to jest po prostu Babilon. Babilon. tu jest sama stolica, tak? a obok są taka miejscowość, Zobacz, jak ona się nazywa. Chciałoby się przeczytać Tel Abib, ale to by w języku hebrajskim czyta się, jeśli nie jest podwojony, jako wy. A więc Telawiv. Telawiv, który dzisiaj jest oczywiście zupełnie w innym miejscu, tak? bo to jest tutaj Telawiv, tam był zupełnie w innym miejscu i niektórzy mówią, że właśnie ze względu na ten, na ten antyczny Telawiv, dzisiejszy Telawiv tak się nazywa, ale zupełnie to bez sensu, po co Wam to takie rzeczy opowiadać. Yy, ważne jest, że tam, gdzie się rodzi cywilizacja, jak studentów magluje z mapy, bo wiecie na początku trzeba po prostu wbić im do głowy, że co? Mapy, mapy mapy, dobra? To y, jesteśmy tutaj. Jesteśmy Ur, Uruk, Nippur. Jest, Nipur jest chyba jedną z najstarszych y, sumeryjskich miejsc, gdzie w ogóle dochodziło do powstania cywilizacji sumeryjskiej. I to właśnie w tym miejscu między Eufratem a Tygrysem y, y, znajdowało się bardzo dużo rozwidleń, bo wiemy, że y, gospodarka sumeryjska, a potem mezopotamska w ogóle, w tym babilońska, będzie polegała generalnie na kopaniu kanałów, na budowaniu sieci irygacyjnych żeby woda, która wlewa, gdy są te opady większe, ta woda się rozlewa na polach, potem trzeba ją zatrzymać na tych polach przez budowę właśnie tam, ale przez budowę kanałów irygacyjnych. Dzięki temu można potem rozszerzyć areał i powodować, że dwa razy do roku zbierać fantastyczne plony, a więc mamy nadwyżkę, a więc cywilizacja. Koniec na ten temat. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że właśnie tu, gdzie się rodzi cywilizacja, Pojawia się w miejscowości e, Tel Aviv, pojawia się, e, jest, jest taki kanał, kanał nazywa się Kebar. Kanał to jest to czerwone tu zaznaczone, ponieważ no właśnie budowano te sieci, budowano te sieci, jedną z takich sieci, ona później wyglądała jak rzeka, no wiecie, kanał wyglądał później jak rzeka. Nad tym kanałem Kebar ma doświadczenie spotkania z Wszechmogącym Ezechiel. I ja chcę powiedzieć jedną rzecz, bo to, co mnie zaskoczyło, kiedy czytałem ten tekst, to, co mnie zaskoczyło i to, co dalej będę tutaj mógł z wami czytać i o tym myśleć, to jest oczywiście jeden podstawowy fakt. Mianowicie to, że on... Ujrzał, tak czytaliśmy w pierwszym wierszu, w pierwszych trzech wierszach, tak czytaliśmy, on ujrzał, pierwszych czterech, on ujrzał chwałę Pana. I gdzie ją ujrzał? Ujrzał ją tu. Ujrzał ją nad rzeką Kebar, w takim ichnym Tel Awiwie. Tu ta chwała Pana mu się objawiła. Tu... Zobaczył obłok, a w nim te wszystkie niesamowitości, które jeszcze przeczytamy, więc będzie okazja do nich wrócić, ale zwracam Waszą uwagę. Chwała Pana objawiła mu się pośrodku niewoli w Babilonii, pośrodku niewoli w Babilonii, nad jakąś obcą rzeką, gdzie siedział smutny, bo miał właśnie 30 lat, tam jest napisane, to jest tak, miał 30 lat. Od tego momentu byłby w świątyni kapłanem, który będzie składał ofiary, a zamiast być w świątyni w Jerozolimie, siedział w niewoli w Tel Awiwie, i tam w tej niewoli był człowiekiem, który obchodził swoją 30. rocznicę urodzin i myślał sobie, gdybym był teraz w świątyni, mógłbym składać ofiary. Byłem do tego przygotowywany. Moi ojcowie składali ofiary, dziadkowie składali ofiary. Wszyscy aż do Arona, bo on był z tej linii. Wszyscy składali ofiary, a zamiast tego ja tu siedzę nad tą rzeką gdzieś daleko, smętnie w jakimś Babilonie. I co ja mam zrobić? Ja nie mogę składać ofiar. Smętny? zrozpaczony, być może w depresji. Zaczął zastanawiać się nad tym i co się okazało? Chwała Boża objawiła mu się w Babilonii. Jakbyśmy sobie to czytali dalej, to byśmy zobaczyli, że chwały Bożej nie było już w Jerozolimie. I to bardzo ważne. Była tutaj bo był tu człowiek, który poważnie traktował Boga, który przejął się Jego Słowem, który żył Jego Słowem. Tu był człowiek, którego Bóg znalazł, a tam, gdzie jest człowiek, który żyje Bogiem, tam jest chwała Boża. Tam jest chwała Boża. Jezus Chrystus tego nas uczył. Nie na tej górze i nie na tamtej. Ludzie się będą kłócić w tym kościele czy w tamtym, W tym sanktuarium czy w tamtym. A On mówi ani na tej górze, ani na tamtej górze, ani w tym sanktuarium, ani w tamtym, ale w duchu i w prawdzie. Tam jest chwała Boża. Gdzie są ludzie, którzy są przejęci Bogiem, którzy chcą żyć po Bożemu, którzy nie chcą funkcjonować tylko materialnie, tylko religijnie, tylko ceremonialnie, ale którzy wchodzą w relacje i którym zależy na spotkaniu z żyjącym Bogiem. I nieważne, że to jest gdzieś w Nipur. Nieważne, gdzie to jest. Chcę Ci powiedzieć, nieważne, gdzie jesteś. Nawet jeśli to jest jakaś głęboka niewola, to Bóg tam jest razem z tobą. Mówiliśmy o tym tydzień temu, zwróciliśmy uwagę na to, że Jan, będąc w więzieniu, może mieć pytanie o to, gdzie jest Bóg. Ale chwała Boża jest, chociaż możesz jej nie zawsze tak doświadczyć, jak doświadcza tego Ezechiel. Kiedy sobie przygotowywałem, to pomyślałem sobie, tej, tego slajdu dawno nie widzieliście. Przypomina nam Jeremiasza. Tam te wszystkie daty, tak, tak, tam te daty, nie będę ich omawiał. Może wspomnę tylko tak. W 605 roku kończy się dominacja Egiptu i wchodzi nowe mocarstwo, wchodzi Babilon. I wtedy w 605 odbywa się wielka bitwa pod karkę, iż którą przegrywają Egipcjanie z Babilończykami, a z Egipcjanami razem król Joakim. I następca jego, Jojakin, o którym czytaliśmy przed chwilką w pierwszych wierszach tego księgi Ezechiela, Jojakin jest królem, następcą, ale Babilończycy zabierają go do Babilonu, a na jego miejsca ustanawiają sedezjasza. I to ten sedezjasz i Jeremiasz były zawsze takimi osobami, które są ważne. Natomiast kiedy w 597 roku Jojakin trafia ostatecznie do Babilonu, to trafia z tą grupą arystokracji i jest wśród nich również kapłan Zechiel. Tak się pisze jego imię w oryginale. Przepraszam, powinno być po hebrajsku, ale tak dla uproszczenia zrobiliśmy. Wzmocniony przez Boga. Wzmocniony przez Boga. Możemy też powiedzieć, Bóg go umacnia albo niech Bóg czyni go mocnym, w tym sensie jego imię oznacza. On w 592 roku ma to widzenie, które tutaj czytaliśmy. W 592, więc jest pięć lat po, po tym wydarzeniu. Był człowiekiem, który słuchał Jeremiasza. Jego kazań, jego prorost, i który się tymi kazaniami, i prorostwami żywił. Dziwisz się więc, że staje się Ezechielem? Jeśli ktoś słucha Jeremiasza, może zostać zechelem. Jeśli ktoś słucha Jeremiasza, przejmuje się tym słowem, ktoś, kto przyjmuje to słowo, ktoś, kto je spożywa, ktoś, kto je wprowadza do obiegu, ktoś, kto nim żyje, nie tylko przeczyta, nie tylko w piekarni ogląda chleb, ale ktoś, kto je, ktoś, kto z nim żyje, zaczyna się w nim coś dziać. Dlatego właśnie, gdzie dokądkolwiek nie pójdziesz, chwała Boża będzie z tobą. Dokądkolwiek nie pójdziesz, Bóg będzie z tobą. Będzie się manifestował, ponieważ przejąłeś się Jego Słowem. I to jest dla Niego najważniejsze. Znalazł kogoś, kto nie tylko szuka tego, co daje materia, nie tylko chleba zwykłego. Szuka kogoś, kto się przejmuje Jego Słowem, kto chce żyć Jego Słowem, kto chce żyć Jego świętością. Znalazł kogoś takiego tam właśnie, tam na wygnaniu. Przez 20 lat prorok będzie prorok Ezechiel będzie prorokował. Jego proroctwa będą trochę jak Jeremiaszowe. Przynajmniej do 586, do tej daty, która oznacza zburzenie Jerozolimy, on będzie mówił bardzo trudne proroctwa. Trudne, bo będą mówić te proroctwa o tym, że. To nie jest tak, że macie świątynię i ona was obroni. To nie jest tak, że po prostu będziecie szczęśliwi, ponieważ Bóg będzie z wami, cokolwiek by się nie działo. On powie coś takiego, co było bardzo dramatyczne, a coś, co brzmi w ten sposób, świątynia was nie obroni. Więcej, Bóg ją wyda na pastwę swoich wrogów. Ona będzie zbezczeszczona, zniszczona i dla nich było to kompletnie do pomyślenia. Ponieważ byli przekonani, że świątynia jest domem Wszechmogącego i mogą różne rzeczy się dziać, ale ten dom będzie trwał na wieki. Koniec. Amen. A tymczasem przychodzi Ezechiel, mówi, że wasza największa świętość będzie zburzona, żeby was wreszcie potrząsnąć, bo nic innego wami nie potrząsnęło. Bo ciągle mówiłem, mówiłem i nic się nie przejęliście. Więc odbiorę wam to, co dla was jest najświętsze. Odbiorę wam świątynię. Pamiętacie, u Jeremiasza jest taki tekst, on jest bardzo prosty. Świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska. Koniec. Myślicie, że jak będziecie tak zaklinać rzeczywistość, mówi Jeremiasz, to coś się zmieni? Nic się nie zmieni. Bóg nie jest bowiem automatycznie związany z żadnym miejscem, z żadnym kultem, z żadną ceremonią. Nie można go automatycznie po prostu zrobić tak psryk i już. Taka magia na Niego nie działa. Działa na bożki, ale nie na Niego. Potrzeba jest serca. Potrzeba jest relacji. Potrzeba jest czegoś prawdziwego. Jezus mówi, kto będzie mnie w duchu i w prawdzie wielbił. Ojciec takich szuka, którzy będą mnie wielbić, którzy będą go wielbić, którzy będą wielbić Boga. Nie w ceremoniach, nie w religijnych różnych okolicznościach, ale w duchu i w prawdzie. Więc pierwszy etap to będzie bardzo trudny etap, kiedy Zachiel będzie mówił, Bóg się odwrócił od was i zostawił was. I już nie ma szansy, nie zmieni zdania. To jest dużo rozdziałów. Ale kiedy Jerozolima zostanie zburzona, a świątynia zostanie zniszczona, wtedy zaczyna się nowy okres w Ezechielowym nauczaniu. Kiedy wszyscy już widzą, że to nie przelewki, że rzeczywiście stało się tak, jak on obiecał, tak jak przemówił, a on ma obrazy, wiecie, takie z, w stylu leżeć na jednym boku przez prawie rok. Nie wiem, komuś by się podobało. Na prawym boku przez rok, nawet ponad. Fajne, fajne proroctwo. Masz leżeć i już. Masz się bawić żołnierzykami przy ludziach. Masz się bawić żołnierzykami przy ludziach. Masz robić fortece, budować i... Tam wszystko jest u Ezechiela, to bardzo piękne. Ale kiedy wreszcie to się wszystko wydarzyło, to wiecie co robi prorok? Zaczyna pokazywać ludziom nową drogę. Coś starego, co było, musiało się zawalić, ponieważ przywiązaliście serce i myśleliście, że Bóg jest przywiązany do, tego, do tej świątyni i że ona jakby wystarczy praktykować ceremonie, wystarczy tam chodzić, wystarczy to robić i będzie wszystko w porządku. Otóż nie to teraz możemy zacząć budować od początku. I to jest prorok, który pokazuje, że Izrael musi zacząć budować od początku swoje relacje. Nie oparte na ceremoniach, na różnych innych okolicznościach, ale na wejściu w nowe serce, na wejściu w nową rzeczywistość. I o tym będzie tak jak Jeremiasz. Ezechiel mówił, obaj będą mocno to podkreślać. Oto idą dni, kiedy nowe przymierze zawrze z domem Izraela kiedy dam im nowe serca, kiedy odbiorę im ich kamienne serca i rozkruszę w drobny proch i w mak rozsypię, a dam wam nowe serca i to będą serca mięsiste, czujące prawdziwe. Dlatego druga część jego księgi będzie taka zupełnie inna. Będzie mówiło o nowej świątyni. Są ludzie, którzy myślą, że może to oznaczać odbudowę nowej świątyni, ale niekoniecznie. No i to, co nam się u Ezechyla chyba najbardziej podoba, nie? kiedy czytaliśmy o tym obłoku, ten obłok wyraźnie jakiś podświetlony z czystym srebrem, tak jak czytaliśmy, pozłacane srebro pośrodku ognia, ten obłok, pozłacane srebro pośrodku ognia, a w jego wnętrzu, we wnętrzu tego obłoku, który jest zawsze symbolem, Obecności Bożej. Pamiętacie? Pamiętacie przejście przez pustynię, przejście przez morze czerwone, przejście przez pustynię? Pamiętacie Jezusa Chrystusa, który wstępuje i kiedy Go obłok zakrywa? Ta, ten obłok jest Bożą obecnością. To, to Boża szekina, jak, mówię, jak mówi Talmud. Biblia tego nie mówi, ale my będziemy używać tego terminu. To jest ta Boża obecność. Boża obecność, która oznacza Jego samego, tak? który nie jest związany z żadnym miejscem, który mieszka powyżej. I tutaj, powyżej świątyni. I tutaj czytamy, że we wnętrzu tego obłoku, no tam zaczyna się pięknie. We wnętrzu były właśnie owe... Cztery istoty, hajot, żywe, cztery żywe istoty miały wygląd, jak postać ludzką, miały cztery oblicza, cztery skrzydła, nogi proste, stopy wyglądały jak stopy nóg cielca, lśniły połyskiem wypolerowanego brązu, pod skrzydłami u czterech boków miały ręce ludzkie, wszystkie cztery miały oblicza i skrzydła, I skrzydła były połączone z sobą, idąc nie odwracały się, a każda posuwała się prosto przed siebie. Wygląd ich oblicza, z prawej strony wszystkie cztery miały oblicze człowieka, oblicze lwa. Z lewej strony wszystkie cztery miały oblicze wołu, oblicze orła. A każda posuwała się prosto przed siebie. Szły tam, dokąd duch zmierzał, zamierzał, a y, idąc nie odwracały się. Między istotami żywymi było coś, co wyglądało jak węgle ogniem rozżarzone na podobieństwo pochodni. Krążyło ono między istotami żywymi. Ogień świecił, a z ognia wychodziły błyski. Istotę, istoty żywe biegały tam i z powrotem, jak błyskawice. Na chwilkę się zatrzymam. Biegały tam i z powrotem. To mi się przypomina... Tych, cztery, tych, tych dwunastu starców. Wstają, rzucają korony, kładą przed Bogiem, yy, klękają, padają na twarz, znowu wstają. Biblia yy, pokazuje nam obraz nieba, w którym coś się dzieje. Jest gimnastyka. Gimnastyka. Wstaję, padam, wstaję, padam. Tutaj czytamy o tych czterech istotach. Hayyot. Z cztery żyjące istoty, jakbyśmy na nie mówili hajot, to będzie zawsze prościej, ale dobra, cztery istoty i, i istoty żyjące, które biegały tam i z powrotem jak błyskawice. Tam i z powrotem, tam i z powrotem, po prostu. Ale jak one biegały, skoro wszystkie razem i w ogóle, nie? To jest po prostu, mówiłem, że ten człowiek doświadczył czegoś wyjątkowego, ale też wyobraźnię miał wyjątkową. Spojrzałem na istoty żywe, a oto na Ziemi obok każdej z czterech istot żywych znajdowało się jedno koło. Nad głowami istot żywych było coś na kształt sklepienia, jak blask kryształu rozporstartego w górze nad ich głowami, a pod sklepieniem rozpościerały się skrzydła proste. Zwróćcie uwagę na to, co jest charakterystyczne dla apokalipsy. Tu ciągle czytamy, że oni mieli coś tak jakby, jakby coś, jakby coś. Bo zobaczcie, szum ich skrzydeł był jak szum wielu wód, jak głos wszechmogącego. Był jak głos wrzawy, jak rozgwar obozowiska, gdy się poruszyły, jak, y, gdy się zatrzymywały, opuszczały swy, swoje skrzydła. I dał się słyszeć głos z nad sklepienia, które było nad ich głowami. Ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, ukazało się coś, co wyglądało jak kamień szafiru. Czyli jaki kolor? zielony. A podobne było do tronu. A nad nim zaś w górze było coś, co miało jakby zarys postaci człowieka. Zarys postaci ludzkiej. Wiemy już, że jak tak się y, czyta ten tekst, to jesteśmy trochę w apokalipsie z powrotem. Trochę w apokalipsie. I trochę w galerii. Trochę wyobraźni. Trochę się dzieje. Na wszystko pozłacane ze srebrem świecące ognie, żarzące, szum, po prostu, wiesz, najbardziej zaskakujące, tak jakbyś zobaczył, obłok, który jest mocno podświetlany słońcem, jest burzowy, w którym ciągle coś grzmi. I ciągle coś błyska, tam nieustannie błyska, tak? A on wchodzi w ten obłok i widzi, że to nie jest po prostu zwyczajna rzecz. I widziałem jak gdyby pozłacane, po, blask pozłacanego srebra, jak widok ognia wewnątrz niego wokoło. Od podobieństwa jego bioder wzwyż i w podobieństwa jego bioder w dół ujrzałem coś, co wyglądało jak ogień, światłość, Otaczała go w koło. Jak widok tęczy, która pojawia się na chmurze w dzień deszczowy. Tak wyglądała światłość wokoło. Takie było widzenie, takie było widzenie podobieństwa chwały Pana. Widzenie podobieństwa. Tak, czy to widzać, że to jest ciągle próba opisania czegoś ludzkim językiem. A gdy ją ujrzałem, tę chwałę Pana, padłem na twarz, a wówczas usłyszałem głos mówiącego. Tak wygląda spotkanie Ezechiela z Bogiem. Wow. Jest jedno słowo, które mi się jakby kojarzy z tym wszystkim. Użyję go, bo jest bardzo ładne. Spektakularne. To było spektakularne po prostu coś wyjątkowego. Może nam się wydawać nie do opisania wręcz to, co próbuje Ezechiel pokazać. On chce nam powiedzieć jedną rzecz, to, co nam później pokaże też Jan w swojej Ewangelii, że niebo nie jest nudne i że nie jest jakąś taką bielą czystą, w której możemy czuć, że wszystko jest po prostu, wiesz, obłoczki, i tam ktoś siedzi. Tam się dzieje. Tam są fantastyczne rzeczy i to jest coś takiego, co powoduje, że nie ma słów, by to opisać i trzeba ciągle używać porównań, tak jakby coś, co wygląda, coś, co brzmi, coś, co... To pokazuje nam, że potrzeba nam wyobraźni wiary, żeby zobaczyć, że spotkanie Ezechiela z Bogiem przerasta wszystkie jego oczekiwania. Bóg nie jest taki, jak sobie człowiek mógł go wyobrazić. Dlatego mówił, żeby, tego, żeby go nie malować, żeby go nie przedstawiać, bo jak to zrobisz, to się przywiążesz do tego i pomyślisz sobie, że to jest Twój Bóg. A Twój Bóg jest pełen obrazu, pełen tęczy, pełen koloru i zupełnie taki, że jakbyś chciał to namalować, to Ci nie wyjdzie. Przejrzałem bardzo dużo obrazów, żeby zobaczyć, jak, pra... jak artyści próbują to w... sobie wyobrazić. I powiem Wam, że nie było ani jednego, który byłby przekonywujący. Ani jednego. Nie da się tego odrysować, odmalować, bo to wszystko jest jakby. Jak to znowu zrobisz taki konkretny ogień, konkretne złoto, konkretne srebro, konkretny szafir konkretna tęcza, to ci wyjdzie po prostu yy, galimatias, takie po prostu, wiesz, to jest coś piękniejszego, to jest jego doświadczenie z Bogiem i ja nie chcę tego dalej rozwijać. Chciałbym wam coś takiego zaproponować, żebyśmy zobaczyli, o co w tym wszystkim chodzi. O co chodzi? Chodzi o to, żeby spotkać się z Bogiem. W chrześcijaństwie chodzi o to, żeby spotkać się z Bogiem. Miejsce nie jest ważne. On spotkał go w Babilonii, w miejscu, w którym nie miał prawa Bóg być. Ludzie mówią, uciekaj z Babilonu. Uciekaj z Babilonu. A Bóg idzie do Babilonu. Idzie Jego chwała do Babilonu. Objawia się ta chwała potężniejsza niż ta, która znajdowała się w Jerozolimie. Żaden z proroków nie widział tego, co widział Ezechiel. Nawet Izajasz, kiedy czytamy jego opis w szóstym rozdziale, nie jest tak potężny jak ten, który tutaj czytamy, a ten, który tu czytamy, znajduje się w Babilonie, w miejscu, w którym nie powinien przebywać żaden człowiek wierzący, tak? To jest niesamowite. Bóg jest z nami tam, dokąd nas Poślą również coś, co nazywamy okolicznościami. Znalazłeś się w różnych okolicznościach. Nie wszystko jest twoim wyborem. Znalazłeś się w różnych miejscach, ale Bóg jest z tobą, jeśli przejmiesz się Jego Słowem, jeśli zaczynasz słuchać proroka, jeśli usłyszysz głos Jeremiasza który mówi, że wejść w relację z Bogiem jest czymś więcej niż praktykować wszystkie najpiękniejsze ceremonie tego świata ceremonie religijne, bo one nie dają życia one są ładne, ale nie dają życia daje życie, wejście w relację z Bogiem takie jak wszedł Ezechiel kiedy mógł doświadczyć Boga wiem, że nikt z nas nigdy nie doświadczył czegoś takiego chyba, że doświadczył i nigdy tego nie opowiedział nie, myślę, że nie Nikt z nas nie doświadczył czegoś takiego, ponieważ każdy z nas inaczej doświadcza swojego spotkania z Bogiem. Każdy z nas inaczej. I żadne z tych doświadczeń nie jest lepsze, nie jest gorsze. Ja bym wolał, żeby to było tak jak u Ezechiela. Lubię takie rzeczy, jak się dzieją. Kinoakcji, dramatyczne, trochę science fiction, trochę pachnie marwelem. Wiecie, coś tam się dzieje, nie? Każdy z nas doświadcza Pana Boga Inaczej. Ezechiel go tak doświadczył. Piotr inaczej go spotkał. Inaczej go spotkał Jan, Jakub, inaczej go spotkał Paweł, inaczej go spotkał Andrzej, jeszcze inaczej go spotkał Mateusz, jeszcze inaczej Ezechiel, jeszcze inaczej Jeremiasz, jeszcze inaczej Daniel, jeszcze inaczej Izajasz. Każdy z nich inaczej spotkał, ale to spotkanie zmieniło ich życie. I to jest esencja. I nieważne, gdzie jesteś, ta chwała Boża która nie spoczywa tam, gdzie by się wszyscy spodziewali, że powinna spoczywać, jest pośrodku Babilonu, obecna, zaskakująco. Odeszła z Jerozolimy, żeby być pośrodku Babilonu. Czemu odeszła z Jerozolimy, żeby być pośrodku Babilonu? Bo w Babilonie są ludzie, którzy są przejęci Słowem, bo są ludzie, którzy chcą żyć z Bogiem. Bo są ludzie, którzy rozumieją, że chrześcijaństwo to nie moralizatorstwo, to nie jakieś udawanie, że musisz mieć doświadczenie spotkania z Bogiem. A to doświadczenie spotkania z Bogiem prowadzi cię do doświadczenia własnej grzeszności, do poczucia tego, że jesteś ma małym człowieczkiem, który narozrabiał, do tego, że jesteś po prostu do niczego. Jesteś do wyrzucenia. Chcę się zapytać, czy miałeś takie doświadczenie. Ja ci, ja pytam, bo ja miałem. Ja wiem, co to znaczy, kiedy Bóg mi pokaże, kim jestem. W obliczu Jego świętości nie jestem nawet robakiem. Nawet bym się nie chciał odezwać. W obliczu Jego świętości, Jego chwały, to nie jest tak, że staję sobie i myślę sobie, mam kilka rzeczy do zapytania. nie? W obliczu Jego świętości i chwały mam poczucie, że jestem po prostu prochem. A doświadczenie własnej grzeszności, kiedy on pokazuje, jaki on jest święty, przejmuje tak bardzo, że mogę go słuchać tylko leżąc plaskiem, leżąc na kolanach. Rozumiem, czemu Ezechiel przez siedem dni nic nie mógł zrobić. Poszedł gdzieś i nie mógł wypowiedzieć słowa. Przez siedem dni. Bo tak bardzo doświadczył Jego chwały i świętości, ale też swojego ograniczenia, swojej słabości. I to myślę jest chrześcijaństwo, nie wiem czy byście się zgodzili. To jest właśnie chrześcijaństwo, kiedy doświadczamy Bożej świętości, kiedy doświadczamy własnej grzeszności i kiedy doświadczamy tego, że On mówi i, i okazuje nam łaskę i mówi weź to słowo i jedz zapraszam Cię, żebyś mógł dalej żyć, żebyś mógł dalej mówić, żebyś mógł dalej być tym, do kogo posyłam, weź to słowo i jedz. To jest Ezechiel. Nie wiem, czy Wam się podoba ten prorok, ale ostatnio o nim trochę rozmawialiśmy i wydawało nam się, że mogliśmy zrobić złe wrażenie o tym proroku, że tak trudny jest. A tymczasem swojski chłop tylko z dużą wyobraźnią wiary. Zapraszam do czytania Ezechiela. A co z tego będzie, zobaczymy. Niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję za to, że mogliśmy razem wysłuchać Jego słowa. Amen.